0: Will uphold the principle of NATO's open door. I'll be moving U.S. troops east Europe NATO countries in the near term. Not a lot. Thank you. Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı bir saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya-Ukrayna çerçevesindeki kriz için Pazartesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Salı günü Güvenlik Konseyinin Başkanlığı aylık rutin rotasyonla Rusya'ya geçiyor. Rusya'da bazı taleplerinin niye kabul edilemez olduğunu anlatmamız lazım. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a Geçtiğimiz haftaya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Fox News muhabirine küfür etmesi damgasını
1: buldu.
0: president Peter. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Ukrayna ile ilgili haftanın gelişmeleriyle devam ediyoruz. Ardından diğer başlıklara bakacağız. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri NATO operasyonu olarak ifade ettiği Doğu Avrupa'ya olası bir konuşlandırma için 8500 kadar askeri alarma geçirdi. Amerikan istihbaratı ise Putin'in orduya sınırın ötesine geçme emri verip vermeyeceğini veya ne zaman için vereceğini öğrenmeye çalışıyor
1: from Belarus all the way around it means that he is looking like he's going to do something Secretary Austin has placed a range of units in the United States on a heightened preparedness to deploy which increases our readiness to provide forces if NATO should activate the NRF or if other situations develop
0: American dışişleri bakanı Blinken Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini, NATO'nun açık kapı politikasında değişiklik olmadığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Can Sarki ise Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı doğal gaz ihracatında herhangi bir azalmanın Amerikan fiyatları üzerinde minimum etkisi olacaktır dedi. Amerikalı ve Ukraynalı yetkililerin Rusya'nın olası bir Ukrayna işgalinin risk seviyeleri konusunda aynı sayfada olmadığı görülüyor. Rus ordusu Cuma günü ise deniz ve topçu tatbikatları düzenledi. Rusya'nın Karadeniz filosuna ait savaş gemileri, yüzen ve havadaki hedeflere ateş açarken 150. tümen topçu birlikleri uzaktan atış talimi yaptı. Kiev'de ve sınıra yakın bölgelerde de olası bir işgal durumuna hazırlık için eğitimler sürüyor. Biden'sa son yaptığı açıklamada Doğu Avrupa'da bulunan NATO ülkelerine belli sayıda Amerikan askeri gönderileceğini, çok fazla sayıda olmayacağını ifade etti. Hutiler geçtiğimiz pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikan ordusuna ev sahipliği yapan bir üssü füzelerle hedef aldı. Saldırı Amerikan yapımı Patriotlar tarafından engellendi. Biden, 3 kişinin ölümüne yol açan Abu Dhabi'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Ancak aynı hafta Suudi Arabistan'ın Yemen'de 70 kişinin ölümüne neden olan hapishane bombalamasını kınamadı. Biden yaklaşık 230 bin kişiyi öldüren ve dünyanın en kötü insani krizini tetikleyen çatışmanın 6. yılında Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşına Amerika'nın desteğini sonlandırdığını duyurmuştu. Pentagon'a göre Suudiler Ocak ayından bu yana füze ve insansız hava araçlarıyla yüzden fazla sınır ötesi hava saldırısına maruz kaldı. Amerikan Kongre üyeleri ise terörle mücadele saldırılarında sivillerin ölümüyle ilgili artan endişeyi takiben Başkan Biden'ı Amerika'nın şüpheli teröristlere karşı drone saldırıları kullanma politikasının tam olarak gözden geçirilmesini emretmeye çağırdı. Biden yönetimi Kahire'nin insan hakları siciliği ile ilgili süregelen endişelere rağmen Mısır'a 2 milyar doları aşkın tutarda silah satışına önce izin verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı satışın askeri uçakları, hava savunma radar sistemlerini ve diğer teçhizatı kapsadığını açıkladı. Ancak tepkiler üzerine askeri yardım kararının uygulanması reddedilecek gibi görünüyor. Federal Ticaret Komisyonu, FTC, Lockheed Martin'in roket motoru üreticisi, Arajet Rocketdyne'in satın alımını engellemek için tekelcilikten dava açıyor. FTC, Lockheed'in Arajet üzerindeki kontrolünü, pazarı daha konsolide etmek adına rakiplere zarar vermek için kullanabileceğini savunuyor. Bu durumun ulusal güvenlik tehdidi oluşturacağı ifade ediliyor. Diğer yandan tüm silahların birbirine bağlanması projesi ise gündemdeki yerini korumakta. Market hukuk anketi Amerikalıların yargı ile ilgili konulara bakış açısını ortaya koydu. Texas kürtaj davası, federal aşı ve test mecburiyetleri ve her iki partiden başkanlar tarafından kaç yargıç atandığına dair farkındalık da dahil olmak üzere yüksek mahkeme hakkında yeni ulusal görüş anketi yayınlandı. Buna göre genel olarak Amerikalılar bireysel olarak yargıçlara ilişkin görüşlerini partizan görüşleri doğrultusunda yapılandırıyor, muhafazakarlar muhafazakar olarak kabul edilen yargıçlardan, liberallerse liberal olarak kabul edilen yargıçlardan yana. Bu arada yüksek mahkeme yargıcı Stephen Breyer emekli oluyor. Yüksek mahkemeye ilk kez aday belirleyecek olan Başkan Biden, boşluğu tarihi bir ilki temsil edecek denilen bir Afrikalı-Amerikalı kadın adayla doldurma sözü verdi. Şu anda 9 yargıçtan 6'sı muhafazakar, bu nedenle Biden'ın seçimi mahkemenin dengesini değiştirmeyecek. Ve Ekonomi, Birleşik Devletler Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0 ile 0.25 aralığında sabit bıraktı, enflasyonun artmasıyla FED Mart'ta faiz oranlarını yükseltmeye hazırlanıyor. IMF raporuna göre ise küresel ekonomik büyüme düşecek, gelişmiş ülkelerdeki en keskin düşüşün %4 ile Amerika'da olması bekleniyor.
1: Today, in of these goals, the Open Market and stated its expectation that an increase in this rate would soon be appropriate and these problems have been larger and longer lasting than anticipated
0: we're going to stamp everything we can made in america especially these computer chips ABD ticaret departmanından ciddi bir uyarı geldi. Buna göre bazı Amerikan fabrikalarının sadece birkaç günlük bilgisayar çipi stokları kaldı. Sınırlı arz Amerika'da fabrikaların kapanmasına ve işçilere izin verilmesine yol açabilir. Yeni rapora göre üreticiler tarafından tutulan ortalama çip arzı neredeyse 8'de 1'e düştü. Washington raporunda bu hafta konuğum, Kearney şirket ortağı ve Türkiye ofis lideri Sayın Onur Okutur, Çip krizini konuşacağız. Amerika'da stoklar azaldı. Dünya genelinde de azaldı. Üretimde tedarik zinciri krizi ve çeşitli nedenlerden azalmış durumda. Fabrikaların kapanma riski var. Burada Amerikan yönetimi dile getiriyor. Çok sayıda sanayi sektörü etkilenmekte. 2021'in ikinci yarısında da Avrupa bununla ilgili düzenlemelere gitti. Hangi politikaların... Etkisi var. Çin'e Amerikan yaptırımlarının etkisi var mı? Hangi ülke nasıl etkileniyor? Konuşacağız. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Seran Hanım. Teşekkür ederim. Krizin temel sebebi nedir?
1: Çok e, önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bir, bir krizle karşı karşıyayız. Bunun aslında tek bir tane sebebi yok. Amerikalıların kullandığı bir Perfect Storm deyimi vardır. Hani bütün ters gidebilecek şeylerin aynı anda ters gitmesi nedeniyle Bu sorunla karşı karşıyayız. Ben kabaca dört ana sebepten bahsetmek istiyorum. Bir tanesi COVID salgını. COVID salgını nedeniyle dünyada arz ve talep dengeleri değişti. Chip arzının otomotivden tüketici elektroniğine kayması bunun bir sebebi. 2020'de hızla, hızla düşen ve sonrasında hızlı bir toparlanma yaşayan artan otomotiv talebi bunun bir sebebi. COVID etkisiyle tüketici elektroniği dışında yeni teknolojilere olan talebin de hızlı yükselmesi var. İletişim araçlarına, 5G teknolojisine, IOT dediğimiz internete bağlı cihazların sayısındaki artışla e, paralel olarak. Buradaki COVID'in tetiklediği arş talep dengesizliği var. Birincisi bu. İkinci sebep politik sebepler. Bunun da temelinde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le uzun yıllardır e, yürüttüğü, dünyada ticaret savaşı diye adlandırdığımız, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının daha da keskinleşmesi. AB'de bazı uyg yaptırımlar, uygulamalar sonucunda bunu da tetik tetikledi. İlginçtir. Ee, küresel ısınma da bunun sebeplerinden bir tanesi. Geçtiğimiz sene değişen iklim koşulları nedeniyle hani hem Tayvan'da hem Teksas'ta farklı dünyanın farklı coğrafyalarında küresel ısınmanın getirdiği kuraklıklar, ani soğuk klim değişiklikleri Sebebiyle bazı tesislerde, bazı kritik fabrikalarda üretim durdu. Bu da krizitlik yani sebeplerden bir tanesi. Dördüncü konu ise kapasite artışında yani çip dünyada madem çip'e ihtiyacımız var, çip kullanım bu kadar artıyor, bu kadar yeni teknoloji araçlar var. O zaman daha çok çip üretelim. Bu çip üretme kapasitesinin devreye girmesi fazla bir zaman ve sermaye gerektiriyor. Mevcut üretim yeterli gelmediği için yeni üretim kapasitesinin, yeni arz, arz kapasitesinin devreye alınması için de zaman ve para gerekiyor. E, bu da hani günden bugüne bir günde alınabilecek kararlar ya da uygulanabilecek çözümler değil. Bu yapılan yatırımların üretime geçişinde gereken uzun süreden nedeniyle de bu çip krizi daha da bir sertleşmiş oluyor.
0: Ne kadar süre öngörüyorsunuz? Arzın talebi yakalaması, bu yeni oluşumların devreye girmesi ne kadar bir süre alacak? Ya da bu oluşumlar devreye girmeden mevcut üretim bantlarında yeniden talebin karşılanması için siz nasıl buluyorsunuz? Şimdi biz
1: Karni olarak dünyanın önde gelen strateji ve operasyon danışmanlığı şirketlerinden bir tanesiyiz. Dünyanın en büyük... İş gruplarıyla, şirketleriyle, holdingleriyle, üreticileriyle sürekli yakın iletişim halindeyiz. Onlara çeşitli projelerin destek oluyoruz Bizim kendi müşterilerimizden konuştuğumuz, bunların içinde çift üreticileri de var, otomotiv sanayisi üreticileri de var, elektronik teknoloji üreticileri de var. Genel konsensus açıkçası 2022 sonunda bir iyileşme ile karşılaşabileceğimiz konuşuluyor. 2023 ilk yarısı... En çok konuşulan zaman dilimi yani tekrar normale dönmemiz için 2023 bir konsensus. Yani iyileşme 2022'de ve 2022'nin ikinci yarısında görmeyi umuyoruz. Tekrar normale dönmek için ise 2023 yılı e, konuşuluyor. Anladım. Ortası ve son altı.
0: Çipler en çok otomobil sektöründe anılıyor. Yeni teknolojilerin araçlarda kullanılması bu talebi herhalde getirdi. Daha evvelden de araçlarda bu kadar çipe bağımlılık var mıydı? Bir araçta kaç adet çip bulunmakta ve ne anlama geliyor otomobillerdeki çip teknolojisi?
1: Tabii şimdi bir araçtaki çip sayısını vermek yerine ben biraz daha somut rakamlar sunmak istiyorum sizlere. Ortalama bir araçta kullanılan çip sayısı, çip nedir ne değildir tanımlarında çeşitli kaynaklarda farklılık gösterebiliyor. O yüzden şu rakamı sunayım ben sizlere. Ortalama bir arabada, ortalama bir binek araçta. Yaklaşık 400-410 dolar bandında çip maliyeti var. Diğer araçtaki çiplerin maliyeti ortalama bir araçta 410 dolar civarında. En gelişmiş elektrikli araçlar otomatik işte shared connected autonomous dediğimiz son teknoloji elektrikli araçlarda bu tutar yaklaşık 4 katına 1500 dolarların üzerine çıkıyor. Elektrikli araçlar, yani sadece elektrikliler 1000 dolar kadar. Üzerine otomatik sürücü yardım sistemleri ve diğer sistemleri de eklediğimizde 550-1600 dolarlara çıkıyor. Bir Tesla Model 3 3'te mesela. Muazzam bir maliyet artışı, aracın maliyetini düşündüğümüzde. Ve bir çip ihtiyacı oluşuyor. Bunların hepsi otomotivin gittikçe birbiriyle bütünleşik, birlikte çalışan elektrikli, Akıllı şehir altyapısına bağlı, sürekli internete bağlı 5G teknoloji üzerinden, bulut sistemleri üzerinden arkadan veri toplayıp veri analizi yapan otonom araçlarda bu sayı daha da artması bekleniyor bu tutarı. Gidişat bu yönde.
0: Peki diğer sektörlere bakarsak bilgisayar sektörü için kritik önemi var gördüğüm kadarıyla. Video oyun konsollarını biliyoruz ve bunlara bağımlı duruma geldi dünya. Bilgisayarlar hem... Sanayi için hem işlerin iler yürümesi için kritik önemde. Oyun konsolları da kendi bağımlılarını yaratmış durumda. Bu sektörler yavaşlayacak mı ve bu dediğiniz sürede çözülmezse büyük riskler var mı?
1: Muhakkak çünkü otomotivin dışında, en basitler cep telefonlarında, getici elektronik dediğimiz televizyon sistemleri, ekran sistemleri, görüntüleme sistemlerinde konsollarda ciddi sıkıntı yaşa yaşadık bu sene. 2021'de bunu gördük. 2022'ye de sarktı. Geciken iPhone lansmanları Apple tarafında. Sony'nin çip sıkıntısı nedeniyle PlayStation 5 konsollarında hedef tut, satış hedefini tutturamayacağı. Samsung'un yeni tablet ve telefonlarının, yeni modellerin sunumunda 2022'nin ortalarına kadar sarkma olacağı duyuruldu. Bu tüm tüketici ürünü, tüketici elektroniği Dünyasında bu sorunla karşı karşıyayız. Biraz önce de dediğim gibi 2023 senesinde uzmanlar tekrar bir dengeye dönüleceğini bekliyorlar.
0: Bir diğer alan çipli pasaportlar. Biz böyle anıyoruz. Hı hı. Bu da benzer bir sistemde çiple yaratıldı. Bu alanda ne kadar yoğun bir talep var? Bu sektörde yani kamu ihtiyaçlarıyla ilgili ne dersiniz?
1: Aslında çok ilginç bir alana değindiniz. E, normalde ilk akla gelen sektörlerden ya da uygulama alanlarından bir tanesi değil. Ancak uluslararası seyahat için do dolaşım içinde kritik bir nokta. Kabaca düşündüğümüzde dünya nüfusunu pasaport seyahat eden insan sayısını, bu insanların mevcut pasaportların yenilenme, pasaport yenilenecek pasaportlar ve yeni alınacak pasaport düşündüğümüzde açıkçası e, çok ciddi bir risk görmüyoruz otomotiv e, sektörü olsun, cep telefonu sektörü olsun, buralardaki çip sayısı çok çok daha fazla olduğu için e, çipli pasaportlardaki çip hacmi kolaylıkla karşılanabilir diye düşünüyorum.
0: Biraz Türkiye'ye bakalım. Türkiye bu sıkıntının ne kadar farkında? Talepler neler? Dile getiren kurumlar var mı?
1: Tabii çip krizi konusunda e, Türkiye bildiğiniz üzere özellikle yüksek ihracat rakamları yine otomotiv sektöründe çok önemli bir Üst üretim üssü hem iç pazar için hem de ihracat pazarları için Türkiye otomotivde çok önemli bir pazar, bir üretici. 2021'de kendi müşterilerimizden gördüğümüz kadarıyla Türkiye'deki otomotiv tesisleri, otomotiv üreticileri ve otomotiv sektöründe yan sanayi yedek parça dediğimiz tier 1 ve tier 2 supplier'lar, tedarikçiler. 2021'de çeşitli sıkıntılar yaşadılar ki krizi nedeniyle. Bu ıı, sıkıntılar çeşitli platformlarda da Otomotiv Sanayi Derneği, OCDV, TAYSAD'da, Tışı Araçı Tedarik Sanayicileri Derneği'nde bunlar dile getirdi. Bunların ıı, bu grupların içerisinde dünyanın önde gelen üreticileri de bulunmakta. Otomotiv üreticileri ve onların yedek parça sağlayıcıları Açıkçası 2021'de üretim adetlerinin azalmasıyla karşılaştık. Tedariğinde yaşanan sıkıntılar <Gülüyor> nedeniyle önceden planlanan otomatik üretim adetlerine ulaşılamadı. Bazı tesisler e, çip krizi nedeniyle 2021 yılında e, üretim durdurmaya ya da planladıkları bakım, onarım, tatil izin takvimlerini çip krizine denk gelecek şekilde tekrar planlamak durumunda kaldılar. Türkiye'deki üreticiler, hani Tofaş, Toyota, Hyundai, Oyak, Renault bunlar e, örnek verebiliriz geçen sene beklere edilen planlı olmayan üretim kesintileri
0: istihdamı Kesin. etkiledi mi bu çalışanlar izne gönderildiğinde ödemeleri duruyor mu ne şekilde çalışılıyor sektör olarak
1: onu o konuda bir yorum yapmayayım her tesisin her üreticinin farklı uygulamaları üretimini mi? farklı uygulamaları var
0: anladım peki buraya baktığımız zaman tekrar Amerika'da Biden'ın bunu sürekli dile getirdiği işte yerli üretim en çok bilgisayar çipi üretmek öncelikli olmalı diye ciddi yatırımlar yapıldı burada. Avrupa Birliği bir düzenleme geçirdi. Bunlar sonuçlanacak mı sizce yoksa yine aynı üreticilere bağımlılık sürecek mi? Türkiye bir ara sanıyorum Malezyalı bir üreticiyle ortak bir girişim başlatması söz konusu olmuştu. Bu resme dair yorumunuz nedir?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, yeni bir çip üretim tesisi kurmak yüksek bir maliyet... Ve uzun süre bir planlama gerekiyor. Kabaca 15-20 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz o ekosistemi bir ülkede kurmak için gereken yatırımın maliyeti. Bu, bu ıı, kriz nedeniyle dünyanın önemli çip üreticileri yeni kapasite yatırımlarını hızlandırdılar. Bunun içerisinde Intel de var, Samsung da var, Bosch da var. Çinli çip üreticileri SMIC, TSMC, UMC gibi Çinli ve Taylandlı. Çip üreticileri de var. Hani açıklananlar böyle milyar milyar dolarlık yeni kapasite yatırımlarından bahsediyorlar. Bu bu tarafta bir 2023'e sarkılacak. Bunlar yani hepsi 2021'de başlamış çalışmalar. 2023'te sonuçlarını görmeyi beklediğimiz kapasite yatırımları. Aynı zamanda ülkelerde pek çok devlet çip üretim destekleyici teşvik paketleri ve vergi indirim planları açıklamakta. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri de var. Çin, Kore, Avrupa Birliği. Hindistan, Japonya gibi ülkeler e, halka açık bir şekilde çip argesi için e, yeni teşvikler, vergi indirimleri, e, ek fonlar, arge yatırımları açıkladı bu, bu devletler. O yüzden e, önümüzdeki dönemde çip krizini bir daha yaşamamamız için gerekli önlemlerin alın, alındığını görüyoruz pazarda.
0: Evet Onur Okutur, Karneş Şirket Ortağı ve Türkiye Ofis Lideri çok teşekkür ediyoruz baktığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler.
0: Haiti Devlet Başkanı Jovinal Movis suikastının zanlılarından biri Miami'de tutuklandı. 42 yaşındaki eski bir Kolombiyalı asker ifadesinde kimin öldürdüğünü bilmiyorum dedi ancak cinayetin içinde bulunduğu odada gerçekleştiğini itiraf etti. Haiti'li başkanın ölümü için çok sayıda Kolombiyalı askerin kiralandığı ve Haiti'ye getirildiği aktarılıyor. Haiti kökenli 3 Amerikalıysa suikastla ilgili Haiti'de cezaevinde bulunmakta. Ve Washington raporunda gelecek hafta. Başkan Biden pazartesi günü 31 Ocak 2022'de Katar emiri Beyaz Saray'da ağırlıyor. Körfez'de ve Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve refahın teşviki, küresel enerji kaynaklarının istikrarı, Afganistan halkının desteklenmesi, Ticari ve yatırım işbirliği de dahil olmak üzere iki ülkenin karşılıklı çıkarları olan küresel meselelerin ele alınacağı açıklandı. Biden yönetimi şu anda Katar'daki bir Amerikan askeri üssünde bulunan Afgan mültecilerin 30 günlük bir süreçte Amerika'ya yerleşmesini de hızlandırmayı planlıyor. Peter spoke to this. The president called him. He conveyed to him that it was nothing personal, man.